0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente veio te apresentar ao novo podcast de Mergulho. Bem-vindos ao Coluna d'Água.
1: Bem-vindos.
0: E aí, Carol, tudo bem?
1: E aí, Bruno? O que você conta aí pra gente?
0: Cara, primeiro que é um prazer muito grande estar aqui contigo. Mais do que amigos, mergulhadores, agora parceiro de bancada.
1: Prazer é meu, Bruno. Obrigada pelo convite. E bora falar de mergulho.
0: Bora, cara. Cara, me fala uma coisa, cara. A gente já se conhece faz um bom tempo aí, já uns pares de anos. Mas acho que a gente nunca teve esse papo, cara. Como é que você veio parar debaixo d'água, cara?
1: Foi um processo. Eu quis mergulhar fazia já uns 10 anos que eu tinha tentado. Eu cheguei a fechar uma viagem para Ilha Grande, passei uma semana em Ilha Grande com a minha mãe, fechei o curso. Só que quando eu cheguei lá, teve maré vermelha e cancelaram o um curso, não deu para eu fazer. Não tinha visibilidade nenhuma, o pessoal não quis dar prosseguimento a esse curso. E aí anos e anos depois, no processo de psicoterapia, de me encontrar, de tratar diversos assuntos, Surgiu o vamos tentar mergulhar. E aí, eu nunca mais saí debaixo d'água.
0: Puta, cara, que legal. E você, Bruno? Então, cara, eu sempre fui muito ligado à água, né? Então, eu nadava. E depois de uns anos que eu parei de nadar, eu comecei a me ligar muito em fotografia, especialmente em fotografia de, de bicho, de vida selvagem, de viagens. E aí, eu tive uma, uma ex-namorada que mergulhava e ela acabou me levando... Lá pra escola, e eu me encantei pelo mergulho. Comecei a fotografar debaixo d'água também. E de lá pra cá, pra mim, é o meu refúgio.
1: Quais as expectativas que você tinha na primeira vez que você caiu dentro d'água?
0: Cara, a primeira expectativa foi não morrer. <risos> acho que todo mundo cai na água assim. Tipo, Poxa, e se vier um tubarão? E se eu ver uma raia gigantesca...
1: Tomar uma agulhada no coração. Tomar uma agulhada no coração, <risos> cara,
0: é verdade. E aí a gente descobre que isso é muito mais difícil de acontecer do que, do que é de verdade. Passado esse, esse primeiro, essa primeira adrenalina de eu não ver nenhum tubarão no meu primeiro mergulho, o que a gente acaba, acaba buscando é, é aquele momento de autoconhecimento, né? A gente vai, desce, respira e se encontra consigo mesma. No meio do caminho a gente vê uns peixinhos.
1: É verdade. Exatamente a mesma coisa que eu. Também, primeiro mergulho, eu nem tinha noção do quanto eu tava ansiosa, mas é aquela coisa de gastar um cilindro em 20 minutos. Depois, com a experiência, a gente percebe que um cilindro em 20 minutos é muito, muita, muito consumo.
0: Pô, você tocou num ponto, num ponto bacana pra quem tá ouvindo. Teu primeiro mergulho, quanto tempo durou?
1: Meia hora, ajoelhada no chão.
0: <risos> Pô, cara, meia hora.
1: Eu voltei Por... com 50 bar no máximo.
0: Caraca, meu. E você? O meu, eu lembro, no meu logbook, tá marcado 27 minutos. Nossa. E eu voltei zerado também. E Mas... agora? Cara, agora... É muito legal porque eu mergulhei no mesmo ponto várias vezes. E da última vez acho que eu bati uma hora e quinze. E ainda voltei com meio cilindro praticamente. Uhum. Hoje você tá como de, de consumo de ar?
1: Ah, eu tô. faço mergulho de 50, uma hora, e volto com cem bar pro barco. Mergulho raso, né, a gente? É, o consumo muda bastante quando a gente vai um pouco mais profundo, mas. É o um, é um mergulho que eu fiz, que durou meia hora, agora dura uma hora tranquilamente, com meio cilindro. E o que mudou? 150 mergulhos. <risos> o que mudou foi isso, né? Foi o controle de flutuabilidade, foi a calma, foi a segurança, foi aprender com profissionais que me, me passavam segurança, de que nada ia acontecer fora do, do controle, né? Que se algo acontecesse eu ia estar bem resguardada e isso foi pavimentando o caminho para um consumo para um consumo bom num mergulho cada vez mais confortável cada vez mais gostoso, né?
0: Putz, isso, é, isso é legal de, de falar e de ouvir porque eu não sei você mas muita gente que às vezes para para conversar comigo faz uma pergunta matadora, né? Quanto tempo demora um mergulho?
1: Uhum.
0: E aí é meio frustrante a resposta, porque é Depende é, é a pior
1: resposta que a gente pode dar né? É o
0: depende Porque é fácil, hoje em dia a gente fala ah, quanto, quanto você roda com um tanque de gasolina uhum. E a única coisa que eu falo É na estrada, na cidade Com ar-condicionado ou sem
1: uhum.
0: E no mergulho Cara, muda tanta coisa Não é que nem você falou pô, eu, eu demorei 150 mergulhos Pra transformar lá meia hora Em uma hora e dez, uma hora e quinze Com folga e aí vem todos os atalhos né, do mergulho, que é o quão profundo você tá a temperatura da água, o quão confortável você tá E tudo isso leva muito tempo para aprender, né, cara? É só com água. É só com água.
1: Os cursos são um atalho, eles te dão um conhecimento para você prestar mais atenção numa coisa, prestar atenção em outra, mas no final não adianta você ler mil livros e ver 200 horas de vídeo se você não cair na água, né?
0: É verdade. Porque, no fim, não sei, como é que foi seu curso básico, cara? O que, que você aprendeu?
1: A não morrer. E mesmo assim, eu tenho dúvidas de que eu aprendi <risos> efetivamente. Porque o curso básico, ele é um... Ficar ajoelhado na água, mostrar que se, de repente, o seu regulador cair, você consegue recuperar. Se a sua máscara sair, você consegue recuperar. E só, né, a gente não aprende a mergulhar eu pelo menos tive a impressão de que eu não aprendi a mergulhar, aprender a mergulhar veio lá com quando eu olhei para mim e falei, agora eu sei mergulhar, foram pelo menos 30 mergulhos
0: cara, o básico para mim foi foi bem bacana, assim, no sentido de me apresentar para um mundo que não, não era meu não me pertencia né? eu sempre gostei de água, sempre gostei de mar, mas respirar debaixo d'água não me pertencia e aí, para você pertencer a esse mundo, ele te dá ferramentas. Né? Te dá ferramentas para você ficar mais calmo, dá ferramentas para você se encontrar no fundo, te mostra onde estão alguns, alguns problemas, principalmente com relação à fisiologia, né? pressão interna de ouvido, é, por que, que não pode parar de respirar. Mas foi o que você falou, o curso, no fim, ele te ensina a, a sobreviver debaixo da água, a não a não se colocar em apuros. Mergulhar? Só mergulhando, cara.
1: Como foi a sua primeira caída na água? O que, que você sentiu? A hora que terminou o mergulho, você pensou, a hora que terminou aquele mergulho, é isso que eu quero fazer o resto da vida?
0: Cara, eu falei... Ferrou. Uhum. Ferrou porque... Um, eu tava postergando esse, esse momento Por muito tempo Porque eu sabia, tinha certeza Que eu ia me apaixonar por mergulho cara E aí a hora que eu Que eu inflei o colete Pra ficar flutuando lá Esperando o pessoal do barco Falar pra gente subir Depois do primeiro mergulho Na água, do mar mesmo Eu falei, cara Agora eu vou ter que fazer isso todo fim de semana.
1: Eu acho legal essa pergunta, ela até me ocorreu por uma razão. Porque a minha experiência foi muito diferente. Como é que foi? O mergulho não foi, assim, ele foi uma paixão à primeira vista, tanto que eu comecei a mergulhar e nunca mais parei. Mas não foi aquela coisa do sair totalmente feliz e satisfeita com o que aconteceu e eu quero fazer isso pra sempre. Eu, inclusive, tive dor de cabeça em muitos mergulhos, mas dores de cabeça fortes, por questão de consumo também. E a, a questão do autoconhecimento que a gente falou logo no começo, isso era, foi uma coisa que me influenciou muito. Então, era um, eu estava no meio de um processo de, de, de psicoterapia, de autoconhecimento, e o mergulho, ele vinha trazer muita coisa à tona que, às vezes, eu não queria ver. Porque, querendo ou não, né, o pessoal fala, mergulho é terapia. Não, mergulho não é terapia, mas ele se assemelha muito, muitas vezes, né? Porque você tá lá, você tem o seu duplo, você confia no seu duplo, mas no final das contas, você não está se comunicando, seus pensamentos estão totalmente focados. Eu acho que, eu não sei se eu tô usando a palavra certa, mas é um hiperfoco, né? Você, eu caio na água, pode estar acontecendo o que for na superfície, eu esqueço e eu foco no mergulho. E o mergulho, ele te traz problema de flutuabilidade, como tá a minha respiração, putz, eu tô respirando muito rápido, tá me dando dor de cabeça, eu começo a respirar rápido, a minha flutuabilidade fica horrível, eu vou pra superfície e vem as autocobranças. Então eu acho legal, porque a gente conversa com alguns profissionais, com alguns amigos que, nossa, a hora cair na água, é isso que eu quero fazer o resto da vida, eu decidi, e pra mim a experiência foi outra. E eu acho legal, porque às vezes você tenta conversar com pessoas que também não tiveram essa experiência de conto de fada de primeira, e é difícil. E aí, é legal pra quem tá escutando saber, existem experiências diferentes, não necessariamente aquilo vai ser o que você vai sair achando que você vai fazer o resto da vida, mas tem aquela fagulhinha que você fala, não, mas aqui tem alguma coisa. E aí você segue essa fagulhinha e vira paixão, que foi o que aconteceu comigo.
0: É bom você ter falado isso, porque às vezes a gente coloca as nossas expectativas na frente de ter feito alguns passos antes e escolhido melhor um lugar para realmente é, acolher a gente nessa hora. falo isso porque às vezes a gente vai tão ávido em, em querer experimentar, em querer fazer e vamos que vamos, e a gente esquece que no fim existe um, uma, uma preocupação com segurança, existe uma preocupação com a preocupação pelo, pelo outro, pelo aluno. Às vezes a gente, por ainda ser novato, a gente esquece desse pedaço. E no final do dia todo mundo quer voltar bem. Se às vezes a dor de cabeça era era mais uma uma deficiência sua no começo, poderia um profissional ter ter chegado em você e falado: olha, vamos vamos prestar atenção na tua respiração, que senão vai te dar dor de cabeça. Ou se der dor de cabeça fique tranquila, porque foi por conta disso eu acho que esse tipo de situação faz a gente depois que começou a estar nesse, nesse mundo, olhar pra trás e falar, putz, poderia ter feito um filtro aqui em algumas situações
1: ah, eu tava até relendo meu logbook pra gente ter essa conversa agora e eu tenho um momento que eu escrevo, finalmente eu me diverti, e demorou demoraram alguns mergulhos, e aí eu coloco queria poder falar pra Carol do passado pra se divertir mais, e eu acho que é basicamente isso eu tive sorte de, nesse caminho, encontrar profissionais e, e amigos excelentes que me deram essa dica. Carol, ó, você tá respirando muito rápido, você tá acumulando o CO2, no sangue, por isso você tá tendo essas dores de cabeça. Eu tive essa sorte. Só que ao mesmo tempo que eu tive esses conselhos, você lá embaixo, que, com as, as questões pessoais que envolvem aquele momento, e o que que eu vou fazer para isso não acontecer? A gente, como novata, é mais difícil de controlar essas situações, né? Eu preciso respirar mais devagar. Mas eu tô indo mais rápido. Mas eu preciso ir mais devagar. Então, a gente até tem a parte teórica, é o que a gente falou, inclusive, né? Tem 200 horas de vídeo, tem 30 livros lidos, mas se você não tá na água, você não consegue saber como é a sua respiração lá embaixo. Então, é ter os conselhos, ter os fundamentos e água. Muita água. E é. eu acho legal isso, esse assunto que a gente acabou entrando. Eu acompanhei um curso e a menina que não estava conseguindo, por algumas razões, ela falou pra mim, eu tinha certeza que eu ia chegar aqui e que ia ser super fácil. Porque eu gosto de água, eu adoro mar. E eu ia conseguir. Isso era tão frustrante pra ela dela não conseguir, ela falar mas era pra eu ter conseguido, a minha expectativa era essa eu não aceito não ter conseguido e isso se tornou uma barreira para ela que ela quase não conseguiu passar no final, com os profissionais certos com toda a nossa conversa ela acabou conseguindo e quer voltar, mas até então era até meio desesperador ver ela lidando com aquela situação que todo mundo passa mas para ela aquilo era tão frustrante por isso que eu acho legal a gente falar nem sempre é ponto de fada
0: é verdade. Até porque cada um tem, tem um corpo e às vezes a gente não nunca colocou o ouvido sob pressão. Uhum. Né? Tem gente que, que tem um pouquinho mais de sensibilidade, tem gente que tem um pouco mais de sensibilidade a frio. A gente perde calor muito rápido e de repente a pessoa não está esperando passar frio debaixo da água. Mesmo naquele solão de Fernando de Noronha, então só para cada um. E a pessoa tá com frio debaixo da água.
1: E eu quero te perguntar. Quero que você explique pra galera. Por que é um podcast, Bruno? O convite veio de você, a ideia veio de você. Por que, que a gente tá fazendo esse podcast?
0: Cara, acho que... É uma pergunta bem fácil de responder. Primeiro, porque... Acho que nem eu, nem você, a gente não mergulha tanto quanto a gente gostaria. Uhum. É, enquanto mais a gente se apaixona pelo mergulho mais a gente quer falar de mergulho mais a gente quer consumir mergulho mesmo não morando na, na beira da praia e aí procurando conteúdo, cara eu comecei a perceber que a gente não tem conteúdo em português e a gente tem ótimos conteúdos em inglês e isso muitas vezes é uma barreira e eu acho que a gente tem um público aqui no Brasil que se interessa que pode se unir e participar aqui com a gente dessas nossas discussões, os nossos bate-papos, do tudo que a gente tem para falar sobre mergulho em português. E você? Por que que você topou estar tá nessa empreitada, aqui nesse tiro na água?
1: <risos> tiro na água é uma robô definição. <risos> ah, eu topei porque... Por que não? Vamos falar de mergulho, vamos ver no que isso dá. Ah, falar de mergulho já é o que eu faço 90% do tempo. Tirando os dias que eu trabalho Que eu sou obrigada a focar em outra coisa Fora do trabalho é mergulho Quem me conhece sabe que é algo que Eu comecei a mergulhar em fevereiro de 2019 E desde lá Pessoas que nunca falaram comigo E que eu nem sabia que existiam direito Vêm me falar, eu amo ver suas fotos Eu amo saber dos seus mergulhos Eu amo as coisas que você acaba escrevendo Uma vez ou outra Então assim, não tem como dissociar a Carol de mergulho mais E por que não falar de mergulho? Né? Por que não tentar trazer um conteúdo acessível para pessoas que estão no começo, pessoas que estão caminhando, sei lá, para um começo de profissionalizar? A gente não tem nada a perder e acho que quem escuta também não.
0: Mais do que tudo, é legal a gente deixar um espaço aqui bem aberto. Para você que está ouvindo aí do outro lado, contar para a gente o que você achou, o que você gostaria de ouvir, temas... A gente tem alguns convidados que a gente quer trazer, já estão até com alguns combinados, mas no fim, a gente vai estar tá aqui para bater um papo contigo, cara. Pra gente poder sentar e conversar e eu gastar meia hora de, de ouvido falando de mergulho. Cá, no final, isso que a gente tá gravando hoje é um piloto, então se você que tá aí do outro lado tá ouvindo é porque ficou minimamente audível, e a gente não falou muita besteira. Mas é um, é um teste pra gente. No caso de ir pro ar, queria te perguntar o que, que você diria pra quem tá começando agora.
1: Eu diria que o único arrependimento que eu tenho no mergulho é de não ter começado antes. Então não pensa muito, porque você tá perdendo tempo.
0: É isso aí, cara. Eu acho que 11 de cada 10 mergulhadores falam a mesma coisa. Uhum. Então acho que a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer imenso ter você aí do outro lado
1: obrigada, obrigada por escutar as nossas baboseiras aqui também
0: obrigado Carol espero que seja o primeiro de um monte
1: com certeza
0: e obrigado a você que ouviu aí, emprestou as orelhas pra gente a gente espera estar de volta em uma semana